0: en el episodio 180 de wordpress semanal te hablo del proceso para cambiar el theme de tu web con wordpress de forma segura y sin estropear ni su aspecto ni su funcionamiento vamos allá Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia web con WordPress. Y dentro de ese proceso de gestión, pues tenemos un aspecto fundamental, que es el cambio de theme, que muchas veces no lo hacemos porque nos da miedo, porque nos da un poco de vértigo ese proceso de todo lo que tenemos que hacer, sobre todo si nuestro theme tiene muchas cosas o si llevamos mucho tiempo utilizando el mismo tema. Pues bien, voy a intentar darte un proceso sencillo en el que puedas seguir de forma metódica y que si lo necesitas puedas cambiar el aspecto de tu web, el theme la piel de tu página web, ya sea porque quieres modernizarte, porque tengas uno antiguo o porque simplemente necesites un cambio de aires o incluso que te hayas dado cuenta de que tu primera elección de theme no fue la correcta y quieras seguir la buena senda bueno, en cualquiera de estos supuestos te voy a ayudar te voy a decir los cinco pasos que tienes que seguir y por qué te recomiendo seguirlos en lugar de lanzarte ahí de lleno hacer los cambios a, a lo bestia. Sí, pues todo eso en un momentito, pero antes vamos con las novedades que está pasando en Gonzalo .es esta semana, así como algunas recomendaciones de contenidos muy relacionados con lo que vamos a, a tratar en el episodio de hoy. Bien, lo primero es la novedad principal, ya sabéis que todas las semanas, todos los martes, publico un nuevo vídeo de la zona código y ahí pues hacemos cosas chulas por código sin tener que utilizar plugins y sin que necesariamente necesitéis saber eh, código, ni CSS, ni JavaScript, ni HTML, aunque, hombre, siempre viene bien porque así sabéis mejor de lo que hablo. Pero en cualquier caso, como siempre os digo, os dejo el código y en el vídeo os explico cómo copiarlo, modificarlo, si es que hay que modificarlo y dónde pegarlo en vuestra web. Y en este caso hacemos una cosa un poquito divertida, que es crear una línea de tiempo con HTML y CSS, que os puede venir muy bien para usarlo como elemento gráfico en vuestra web o incluso que sirva de guía para eh, pues vuestros visitantes, vuestros usuarios, si es que tenéis algún contenido en vuestra web que siga un orden cronológico, pues podéis crear este efecto chulo de eh, línea de tiempo, que es básicamente pues esa línea con los puntitos y vas marcando como, como el paso del tiempo. Pues esto lo hacemos con un poquito de HTML y con y e jugando con el CSS y queda muy chulo y es relativamente sencillo de hacer, así que echadle un vistazo, es el vídeo 131 de la zona código, lo tenéis en la parte de enlaces, ya sabéis que para ir a los enlaces lo mejor es que vayáis a las notas del programa y como este es el episodio 180, pues si vais a gonzalonavarro.es barra 180, pues vais directamente a ese episodio y eh, podréis ver todos los enlaces que os comento. Y en, el, en este vídeo tenéis una captura de cómo queda, de qué es lo que hacemos en este vídeo y del resultado, para que os hagáis una idea que ya veréis que está súper chulo. ¿Sí? Bien, después tenemos el curso del mes para todos los suscriptores, que si me estáis escuchando estas semanas, pues ya sabéis que es el curso de cómo pasar de HTML a WordPress. Es decir, una web hecha con HTML, con su CSS, su JavaScript y todas sus cosas, lo convertimos en un theme de WordPress totalmente funcional. ¿Sí? Ya estás en la, en la última semana en la que te hablo del curso del mes porque ya en la siguiente tendremos novedades en cuanto a cursos. Y después te quiero hacer unas recomendaciones muy, muy, muy relacionadas con lo que vamos a hablar en este episodio. De hecho, te van a ayudar a seguir los pasos que te voy a comentar y casi todas salen del curso de WordPress de prueba y WordPress en local. Ahí explico bueno, una cantidad de cosas tremenda sobre cómo hacer copias de tu web de forma segura para hacer cambios y luego pasarlas a la versión en vivo, sobre cómo migrar pues por ejemplo, de local a servidor, si es, que tienes un, si es que haces pruebas de tu web en local, cómo las puedes pasar después a tu web en vivo, eh, o si no tienes ningún sistema que te facilite todo eso, también te enseño con un plugin que está muy bien cómo hacer una copia exacta de tu web y que se quede en un directorio, en una carpeta distinta. Bueno, te enseño un montón de cosas y en la parte de enlaces, como digo, en recomendaciones, ahí tienes estos enlaces para ir directamente a esos cursos. Y luego, contenido muy relacionado con el que vamos a hablar. Este episodio lo he hecho porque revisando las estadísticas de, del podcast, vi que uno de los más escuchados es uno que se llama «Cómo hacer cambios en tu web sin que afecte a la versión en vivo». Y ahí vemos eh, una forma de hacerlo, que es con un plugin que se llama Theme Switcher y que básicamente te permite poner un theme distinto en tu web, trabajar en él, pero que los eh, visitantes sigan viendo el aspecto original, que no vean esos cambios que tú estás haciendo. Y si bien es un cliente que está bien y que, y que es interesante esta aproximación, no es infalible, ¿de acuerdo? Porque eh, no puedes hacer grandes cambios estructurales, o puedes, pero es más complicado, y el proceso ideal es el que yo te voy a explicar aquí, sobre todo si quieres hacer un cambio completo y estás pasando de un theme pues, que tiene sus eh, bastantes funcionalidades, bastantes su incidencia importante en el aspecto y el funcionamiento de tu web, pues eh, debes seguir estos pasos de los que te voy a hablar, pero te recomiendo también escuchar ese episodio porque además es uno de los más escuchados y luego otro contenido que te recomiendo es la clase 2, si no me equivoco del curso de WordPress Intermedio, que es cómo elegir un theme de WordPress dependiendo de tus necesidades y siguiendo digamos, las mejores prácticas. Te doy como una guía sobre eh, cómo puedes elegir un theme de calidad y que se adapte a lo que tú necesitas, a tus objetivos. ¿Sí? Bien, pues para ver todos estos enlaces que te van a ayudar a ampliar información y a implementar de lo que vamos a hablar hoy, gonzalonavarro.es barra 180. Pasamos ahora a la recomendación del plugin de la semana que es para recibir donaciones y para recaudar dinero en WordPress. El plugin se llama GiveWP y te permite crear un sistema de donación en tu web de forma avanzada y con muchas posibilidades de personalización. Eh, pues Puedes crear los formularios de donación totalmente personalizados. Puedes ver las estadísticas de la gente que te dona. Puedes gestionar a los donantes porque eh, una cosa que hace este plugin te facilita que hagas un seguimiento de todos los donantes porque, sobre todo, si eres una organización que basa eh, gran parte de su funcionamiento en las donaciones, pues necesitas información de esos donantes, necesitas poder contactarles por si eh, les pides que renueven esa eh, donación o agradecerles eh, todo ese trabajo o darles un regalo por haber donado pues eh, este plugin está pensado para eso, para eh, todas aquellas organizaciones, empresas o colegios, instituciones que necesitan un sistema de donación potente y no el simple pues, botón de Paypal de donar que, que te da muy poquita opción en cuanto a personalización, en cuanto a control y que sí que tendrás con eh, este plugin que además se integra con las principales eh, plataformas eh, Paypal, Stripe y muchas otras. Eh, cada vez tiene más eh, extensiones, algunas son de pago, se integra también por ejemplo con programas de email marketing como MailChimp, es decir, si buscas una solución completa con muchas posibilidades para recaudar y recibir donaciones, este es tu plugin. De nuevo se llama GiveWP y lo tienes en las notas del episodio, recuerda el número 180. Y ahora ya sí, vamos con el tema central del programa, cómo cambiar de theme de WordPress de forma segura y sin romper ni el aspecto ni el funcionamiento de tu web. Y antes de nada, para sentar las bases, quería explicar un poco por qué cambiar de themes es un proceso delicado. Y por norma general, yo diría que cuanto más complejo sea el ZIM que usas, más difícil será cambiarlo. Y cuando digo complejo, me refiero a que el ZIM traiga muchas opciones de diseño o de funcionamiento. Eso va a hacer que el proceso de sustitución sea más largo, más delicado que si no las trae. Por ejemplo, el típico ZIM eh, de ZIM Forest viene con un page builder con un constructor visual integrado. Si tú cambias a otro theme que no tenga ese mismo page builder integrado, pues el proceso de cambio va a ser muy largo, porque vas a tener que sustituir toda la forma en la que tú maquetabas y creabas contenidos, la vas a tener que sustituir por otra, ¿sí? O, por ejemplo, hay themes por ahí, por ejemplo, themes de, para restaurantes, que ya te vienen con la funcionalidad de poner el menú del restaurante o con la funcionalidad de reservar, pues si tú te cambias a otro theme, tienes que tener todo eso en cuenta. Entonces vas a tener que hacer ciertos cambios. Lo mismo tiene suerte y ese theme que tenías de, para restaurante, la forma que tiene de crear esa funcionalidad de, por ejemplo, de los menús o de reserva, se puede instalar con plugins separados, que sean el mismo plugin, me refiero, que muchos themes lo que hacen es que cogen plugins existentes y los empaquetan ya dentro del theme. Pues bueno, en ese caso te facilita un poco la vida porque existe un plugin externo que es el mismo que han usado en ese caso. Pero aún así eh, tendrás que hacer las modificaciones, tendrás que cambiar de theme, instalar esos plugins, asegurarte de que todo va bien... Con lo cual, cuanto más cosas, cuantas más funcionalidades eh, incidencia en el aspecto de tu web más largo, más difícil será el proceso de cambio. Por eso, te recomiendo seguir cinco pasos para asegurarte de que, por muy complejo que sea tu ZIM, por muchos cambios que tengas que realizar, pues que tu web no esté rota en ningún momento y que no eh, suponga un perjuicio para tus visitantes y, en última instancia, también un perjuicio para ti, para tu negocio o simplemente para tu web. Y los pasos tienen toda la lógica del mundo, pero eso no quiere decir que se sigan siempre. De hecho, la mayoría de la gente prefiere quedarse como está en lugar de afrontar este cambio. Y vamos a verlos. El primero de ellos es crear una copia exacta de tu web. Y esto tienes varias aproximaciones dependiendo de tu situación. Por ejemplo, si tienes uno de los planes de, del hosting SiteGround que no sea el básico... Cualquiera de los otros dos te da la opción de crear una copia exacta de tu web en staging. Staging es en modo de, de desarrollo, en modo de, de trabajo. Y esto es fantástico porque le das a un botón, te crea un clon exacto de tu web, puedes hacer todas las, la, las modificaciones que quieras en ese clon y después le das a otro botón y pasas los cambios a la versión en vivo de tu web. O sea que esto es súper cómodo y si tú utilizas SiteGround, alguno de estos planes, pues te recomiendo que lo hagas así, ¿de acuerdo? Así puedes crear la copia exacta de tu web. Otra opción que tienes es pasando tu web a local. Esto lo puedes hacer, bueno, por supuesto, teniendo una instalación de WordPress en local en tu web, que hoy en día hay soluciones como Desktop Server o local que te lo hacen súper fácil. Segundo, migrando el contenido o toda tu web original, migrándola a esta web en local haciendo una copia exacta y así lo tendrías. Y la tercera opción que tienes es crear una copia en un directorio de tu web. Y esto podrías hacerlo también semi manualmente haciendo una migración, eh, utilizando eh, algún plugin de migración y demás, o con un plugin que es una maravilla que se llama WP Staging y que te permite crear en apenas un par de clics una copia exacta de tu web en una carpeta, en un directorio concreto dentro de tu hosting. ¿sí? Estas tres opciones... Pues, bueno, dos de ellas están al alcance de todo el mundo, entiendo yo. Tanto pasar tu web a local como crear una copia en un directorio. Y la más sencilla para todo el mundo es esta última, crear la copia en un directorio. Salvo que tengas un plan de hosting de SiteGround o de otro, ¿eh? que, que no conozco todas las funcionalidades de todos los hostings, pero si tu hosting tiene esta capacidad, esta funcionalidad, pues es una, es una maravilla. Es lo más sencillo de hacer, ¿sí? Pues bien, estas son las formas en las que puedes crear una copia exacta de tu web y tienes las tienes todas explicadas en el curso de WordPress en local y pruebas, ¿eh? Te he dejado los enlaces al final en la parte de enlaces, en las recomendaciones de contenido relacionado, pues todos estos procesos, sea cual sea tu caso, los tienes cubiertos en ese curso. Sí, perfecto. Tenemos nuestra copia, una copia exacta de nuestra web, pero la tenemos en un entorno de pruebas. Así que ahora ya sí, podemos instalar el nuevo theme y hacer una previsualización. Porque antes de activarlo, WordPress te permite previsualizar cómo van a quedar tus páginas con ese theme, sin necesidad de que lo actives. Así que yo te recomiendo hacer esto primero porque te va a dar una buena idea de cómo quedarán todas las páginas de tu web con el nuevo theme. Te abre el personalizador de WordPress, le das a previsualizar y puedes ir haciendo clic en todas las páginas. Tu página de inicio, tu página de contacto, tal, 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 y a ver cómo queda. Y así ya te vas a hacer, como digo, a grandes rasgos, una idea de los cambios que vas a tener que afrontar, de qué se va a romper, qué no se va a romper, y ya te puedes ir preparando mentalmente para el proceso. Una vez lo hayas hecho y ya tengas idea de, de lo que va a ocurrir, de qué se va a romper, de qué no se va a ver bien, pues ya sí activas el theme nuevo. Lo activas y ahora pues lo tendrás tal y como se va a ver o tal y como se vería si no haces ningún cambio más. Y ahora ya sí necesitas hacer un repaso exhaustivo y tranquilidad porque como es una web en staging, estás en prueba, pues no pasa nada. Puedes repasar todo sin miedo, comprobar todas las páginas y eso te llevará al paso número 4, que es el más largo por supuesto, que es el de la resolución de errores. Ahora ya sí es el momento resolver los errores uno a uno tanto de funcionamiento como de diseño. Yo te recomiendo enfocarlo así. El funcionamiento puede ser si vendes pues la venta, eh, si tienes ventanas modales para que la gente se suscriba, si tienes formularios de contacto... Todo lo que tenga que ver con procesos, eso es el funcionamiento. Y luego el aspecto, el diseño por otro lado. Pues si se rompen maquetaciones que tenías, si desaparecen tus menús de navegación, si desaparecen eh, las widget áreas o las sidebars o widgets concretos que tenías en zonas eh, de tu web... Todo esto es muy común que ocurra cuando cambias de ZIM en cuanto al diseño y después en cuanto al funcionamiento también, como te digo, si tu theme traía funcionalidades incorporadas, pues asegúrate de que las localizas todas, de que todo lo que te funcionaba antes, mira a ver si sigue funcionando igual, si hay que cambiar, si hay que hacer algo nuevo, si puedes instalar plugins que ya tenías incorporados en, en el anterior theme, para pues, que esa funcionalidad vuelva a estar sin que prácticamente tengas que hacer nada, porque si, si pones el mismo plugin, seguramente pues, se mantenga todo igual, ¿sí? Y luego eh, en cuanto al contenido, por lo general no debes preocuparte porque no desaparece tanto las entradas, las páginas o cualquier custom post type que tengas, salvo que fuese una funcionalidad propia de un theme, pues seguirá ahí. Lo que pasa que, por ejemplo, si usabas un constructor visual que venía incorporado con tu theme, pues te vas a encontrar, en el caso de que usaras Visual Composer, por ejemplo, o bueno, WordPress Bakery, que es como se llama ahora... Pues te lo vas a encontrar todo lleno de shortcodes y tendrás que ir revisando todo eso, eliminando todos los shortcodes y dejando el contenido de forma normal. Una buena opción para ayudarte con esto, te lo explico en el curso de productividad en WordPress, es usar un plugin de búsqueda y sustitución. Porque eso te va a permitir buscar los shortcodes más populares o más típicos que utiliza o que utilizara el page builder que tuvieras en tu web y sustituirlos, por ejemplo, pues por un espacio en blanco. No, no te lo he dejado en los enlaces, pero te lo voy a dejar, que también es un contenido interesante para ampliar información dentro del curso de productividad. ¿Sí? Así que básicamente te recomiendo, eh, como si hicieses en un, en un folio, dividir en dos columnas, en una las funcionalidades y en otra el diseño, e ir haciéndote un checklist e ir revisando todo. ¿sí? Una vez lo tengas, ahora ya sí es momento de migrar esa copia de, que habíamos creado, esa web en staging, para que sustituya a nuestra web antigua y ya quede publicada para todo el mundo. Y el proceso va a ser distinto depende de cómo hicieses el primer paso. Por supuesto, si hiciste la copia en SiteGround eh, con su eh, funcionalidad de staging, pues es tan fácil como darle a, a un par de botones y ya tu web en staging pasa a ser tu web en vivo. Y además lo bueno de esto es que si te das cuenta de que algo va mal pues el proceso es reversible. Puedes eh, volver a la situación anterior, porque SiteGround te hace copias en el momento, copias de seguridad automáticas en ese momento. Entonces, puedes volver a la versión anterior. En el caso de que ese proceso de pasar tu web en staging a en vivo, pues haya ido mal o que en el entorno, digamos, en vivo haya algo que, que no vaya del todo bien, pues eso, pues podrías eh, volver. Y si lo que hiciste era pasarlo, pasar una copia local, pues no tienes más que hacer el proceso inverso. Y de la misma forma que migraste de tu web en vivo a local, pues ahora migras de tu web local a en vivo. Y si utilizaste el plugin que te digo yo, WP Staging, pues tiene una opción de pasar todos esos cambios, pasarlos a tu web en vivo. Si tienes la versión gratuita, el, paso, el traspaso es un poquito más manual y si tienes la versión de pago, el, el paso de de tu web en el directorio a ah, tu web en vivo es eh, súper sencillo es mucho más automatizado. Lo que sí ten muy en cuenta que si has estado en este proceso de, de cambio de theme y de modificaciones en la web en staging, en la web de pruebas, si ha pasado mucho tiempo y has creado, por ejemplo, en tu web normal, la que tienes en vivo, has creado contenido nuevo tienes suscriptores nuevos eh, incluso te han comprado eh, con, y tienes clientes nuevos, pues ten en cuenta que todo esto no va a estar en tu web en la que estabas de prueba, o sea que tendrás que pasarlo y una cosa que me gusta del plugin que te digo de WP Staging es que te permite pasar solo los cambios que hayan ocurrido y mantener tu web de pruebas, la que estás modificando, mantenerla tal cual, pero por ejemplo pasar los cambios en la base de datos, que estos pueden ser pues eso, contenidos que hayas creado nuevo, nuevas entradas, clientes o suscriptores que tengas nuevo y de esa forma se mantiene todo lo que estabas haciendo, todos los progresos y vas actualizando con el contenido que se está generando en la página eh, que está en vivo, la página que está disponible para todo el mundo, ¿sí? Y si no pues bueno, siempre lo puedes hacer de forma manual en el caso de que sean en, sobre todo entradas que es más sencillo, pues las creas de nuevo en tu web de pruebas y luego ya así haces es el proceso de pasar todo a la web para que esté disponible para todo el mundo, ¿sí? Y nada, y ya una vez lo tengas todo en vivo, todo publicado, con tus cambios hechos, pues te recomiendo hacer otro repaso, porque ya es un entorno distinto, no vas el o el staging o el entorno de local ni nada, sino que ya sí, ya estamos jugando con lo que va a ver todo el mundo, con lo cual te recomiendo que vuelvas a hacer un repaso de todas las páginas, todas las funcionalidades, que funcionen todos los formularios, el proceso de compra, las cajas de suscripción que puedas tener... Sí, un repaso exhaustivo. Que bueno, nadie ha dicho que vaya a ser un proceso rápido, es un proceso que tiene sus pasos, pero que pues te da esa seguridad de que lo estás haciendo bien, o al menos minimizando riesgo. Porque al final, los teams son muy importantes en el ecosistema WordPress y yo creo que la mayoría de usuarios se quedan con el mismo durante mucho tiempo y existe ese miedo al cambio, ese miedo a hacer lo que realmente queremos. Pero de verdad pienso que si sigues estos cinco pasos no debes tener respeto a este proceso. Y ya que estás haciendo el cambio, recuerda seguir las mejores prácticas para elegir un theme de WordPress. Esto te va a venir muy bien, la clase 4 del curso de WordPress básico y la clase 2 del curso de WordPress intermedio. Que siempre que me transmitís dudas en qué theme elegir para mis necesidades y demás, siempre os remito a estas dos eh, clases porque os dan las, esa seguridad que uno necesita a la hora de elegir y saber que está pues yendo por el buen camino. Sí, por supuesto eh, para acceder a estos cursos y a los más de 35 que ya hay publicados, y a los más de 130 vídeos avanzados de la zona código y además del soporte conmigo pues como siempre os digo, podéis probar el área para suscriptores durante 15 días sin compromiso alguno. Como siempre os explico, para mí es muy importante que tengáis la oportunidad de probar todo, aunque con el curso de WordPress gratuitos podéis hacer una muy buena idea de cómo enseño, pero si eh, pues os suscribís, podréis ver cómo es el soporte, podréis ver todos los cursos que tenéis disponible, ver las distintas lecciones y si no queréis seguir, pues me contactáis oye Gonzalo, que no quiero seguir, os hago la devolución de los 10 euros sin problemas y al menos habéis tenido la oportunidad de probarlo, así que para todo ello Gonzalo Navarro.es barra cursos y ahí tenéis toda la información, las preguntas frecuentes la posibilidad de apuntaros de forma sencilla, así que nada más por este episodio, nos seguimos escuchando ¡Adiós!